0: Este es el prisma sonoro donde nos reagrupamos. No ponemos música. La disparamos. No hablamos o leemos. Vivimos el lenguaje.
1: Todo este es el riesgo de una zona libre.
0: No sentimos. Explotamos. Aquí la razón y la emoción coexisten y conviven. Resisten Este es un espacio para que formes parte de la resistencia Resistencia, resistencia modulada. modulada No solo somos sonido resistencia modulada para todas las edades, gente de cabellos largos, cortos y de todos los colores para todos los que buscan contactar con el universo y quienes quieren ser canalizados hacia allá o hacia la plancha del Zócalo, pues sean bienvenidos a esta cena con pozole, tenemos agua caliente y café frío. Señora Berenjena, Mago Conde, bienvenidos.
2: Perro muchacho, Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes. Esta es la barra nocturna y energética de Radio NAM. Esta noche tenemos mesa llena y barriga llena también. Gracias. Barriga llena de pozole. Mago Conde, buenas noches, ¿cómo estás? Uh,
3: bien, a mí todavía me queda un huequito al lado de la pierna izquierda. O sea, todavía me cabe un platito y medio de pozole Qué encima. Bueno. Queremos mandar un saludo y una enorme felicitación a este niño que se llama don Porfirio Díaz. Felicidades
0: porque Salis, es su cumpleaños. Bravo, wow. bravo. Felicidades a niño también. Porfirio. A todos los caldos, parientes y amigos que esta noche eh, pues se están poniendo en contacto a través de las orejas con resistencia modulada. Sabemos que se están comiendo eh, un pozole. Nosotros tenemos un plato pozolero lleno de aire. Todavía Apache no viene a servirnos. Eh, espero que no se lo haya terminado ya. Pero les damos la bienvenida también del otro lado del cristal a Memo Tapia en la producción a José de Jesús Silva en la consola. Por favor tengan cuidado de Hola, no tirar chicha. nada ahí en la consola porque aguas es sensible con, al pozole.
3: Aguas con... No se vayan a quedar ahí pedacitos de, de... ¿Cómo se llaman? estas tortillas dulces enormes de ¿Tortillas totopos. dulces? No estas cosas, se me fue el nombre de, pasamos otra cosa. ¿Alegrías? No me acuerdo. No. También
2: está del otro lado en la asistencia Oscar Sánchez en lo que nuestro querido mago Conde se acuerda de esas tortillas dulces. No Ay, tengo hombre. idea de qué estás hablando. Ah, buñuelos. Ándale los buñuelos. Ea, sí. Son unas
3: tortillotas. Dulces. Sí, claro, claro. Wow. Todo
2: el menú patriótico de esta fecha. Eh, díganos allá afuera, ¿ustedes qué están comiendo? ¿Se están comiendo un pozole ¿Se están comiendo unas garnachas? O mejor aún, un chile en nogada.
0: O a lo mejor no están comiendo nada.
2: O no están comiendo nada.
0: Como la mayoría de los mexicanos en este país. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ouch. Vamos a tener aquí, ya tenemos a los invitados eh, del Pozole de esta noche. Se trata de Adrián Montemayor de Wikipolítica. También va a estar con nosotros Fabián Bonilla, viejo conocido de Resistencia Modulada, maestro en comunicación. Y Pablo Martínez, historiador. Vamos a hacer una especie de ventaneando histórico. Eh, una especie de historiando, ¿no? Mesa Historia. Pozolera
2: es el nombre oficial.
0: Ándale. Y desde luego vamos a tener música en vivo con Huereques Folk Ensemble. Ellos son eh, pues una banda de Folk, post-rock, guapango, ritmos musicales de Latinoamérica Y más que van a estar interpretando para todos nosotros aquí en vivo en la mesa Y pues dependiendo de cómo se desempeñen esta noche les vamos a dar un oposol.
3: Huereques han tocado con Pedro Infante, han tocado al lado de Jorge Negrete Así Compartieron es. la filarmónica de Viena al lado de Beethoven en su debut Cuando todavía Mozart no inspeccionaba eh, tienen, tienen un amplio repertorio Y los en uereques. los
2: últimos años también con Juanga En los últimos años
3: también con claro. Juan Gabriel Bueno, no tocaron pero estuvieron ahí cuando Juan Gabriel se cayó de hecho fue la vocalista la que puso el cable que hizo que Juan Gabriel se callara. Que les cuente ya la historia, es muy
0: graciosa. Sí, fuimos muy específicos en cuanto a especificaciones de vestuario. Les pedimos que por favor no trajeran lentejuelas. Así es que pues esta noche nada puede malir ir sal. Y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros en Facebook Resistencia Modulada. En
3: Twitter, arroba R modulada, y hay teléfonos en cabina, pueden llamarnos para compartirnos eh, si el perro no les ha arruinado su cena hasta ahora, no los ha hecho sentir culpables por estar llenos de tlayudas frente a ustedes, 55 23
0: 54 12, 55 23 76 82, y a través de la Matrix en www.resistenciamodulada.com. También eh, los glaciares no se olvidaron de ustedes en este eh, eh, día patriótico y para variar se pusieron de hipsters así es que el tema de glaciares de hoy va a ser el antipatriotismo. Mauricio de... me
2: chocan.
3: <risa> no, yo, no yo ya Esos vi a, Son
2: mis temas.
0: Ya
3: había Mauricio que se está pintando banderitas en los cachetes en el baño. Ah mira eh, se están fue fue Ricardo Pineda el que colgó la la bandera que cuelga de Radio Nam. Y la, la, la fue a comprar de esas banderas oficiales de las de oficiales no pesos, las chinas. No las chinas. También, <risa> <risa> también tenemos, y fíjate qué padre, no Lavaro patrio. Yo lo vi chine. pintándose
0: las uñas tricolor, qué bueno. 55
3: 47, 47 76 90 81 es nuestro WhatsApp para que también se comuniquen por ahí con nosotros. Espera,
0: cuando ¿me lo repites, por favor?
3: ¿Cómo no? 47769081 Apache está aquí, debería aventárselo en su guapango.
0: Pero debería decirlo ¿Qué cantado, ¿no? Qué reque, Ándale, Ándale. Este, pues no, eso, Pacho está muy tranquilo. Eso y más aquí en resistencia modulada. Recuerden, ustedes no nos están sintonizando a nosotros, nosotros los estamos sintonizando a través de las frecuencias del 96.1 de FM. Más adelante en el 860 de amplitud modulada, el alma del cuadrante. Es que tengo eh, un rábano de pozole. Nada puede malizar al perro, no te apures.
2: Un pedacito de orégano se si te atoró.
0: Berenice, <risa> eh, eh, tú fuiste a cubrir la marcha de, del 15 de septiembre.
2: Yo estuve por allá, otras formas de eh, entender esto de hacer patria o esto de hacer una nación, de hacer un país, estuvo bastante nutrida Yo esperaba menos gente, estuvo bastante nutrida. Todavía no salen las cifras oficiales, digamos oficiales en pero los bueno, medios. Pero bueno, sí, porque pues, la cifra pero, oficial va a no, decir 800 no no, ajá, no no quería decir este cifra oficial como tal, sino las cifras en los medios, en los distintos medios que fuimos muchos los que estuvimos por allá cubriendo eh, esta marcha que salió del de Ángel de la Independencia y que pudo llegar apenas a... Eh, el Palacio de Bellas Artes, porque ahí, bueno, ya estaba la valla de ahí. Granaderos, bueno, una valla bastante larga. No, no es, no es
3: una, una valla, una valla es como, tiene unos 15, un, a lo mucho un metro de grueso, esto es un muro.
2: Esto es un muro más, más largo, un poco más grande que el de ah, Trump, yo ma, creo.
3: Más, mira, eso ya es decir mucho, un poquito, más tenible, es, ¿no? es un zócalo de policías, antes del zócalo, nada más.
0: Y vestidos de civil.
3: No, no, no. No, nada.
2: iban, iban bien este armados, sí, 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 bien uniformados, con sus este, con sus cascos, ¿no? Hasta donde pude ver, sí, me acerqué, este, pues, suficiente como para sentir claustrofobia. Solo, y... solo
3: puedes pasar si traes tu torta y un pau pau.
2: Bueno, eso nos tocó, nos tocó ver bastantes este camiones. Y eh, pues llenos, llenos, sí, llenos es. de tortas y de frutis.
0: Esto, esto no es un espacio pagado, eh, lo están diciendo de corazón, porque pues, <risa> son ese tipo de términos que ya se volvieron parte del folclore mexicano. Y justo de folclore estamos hablando esta noche. ¿Qué les parece si damos por iniciada esta mesa, si empezamos a servir el pozole, empezamos a servir el agua caliente y el café frío? <risa> raza de bronce, raza que sufre y que grita. Resistencia Modulada les manda un saludo y les dedica esta canción. Los Tigres del Norte con Sac de la Rocha. La canción se llama Americano. Y si no saben quién es Sac de la Rocha y quién es Rage Against the Machine, Conde no les va a dar pozole. Se salen de la familia.
4: Americanos, que todo dictó los gringos.
0: años hemos pronunciado más de 12961 veces la misma palabra Re Re
5: Re Re resistencia Re modular Pero
0: ¿Qué significa para nosotros resistir? resistir. Cuando resistir. alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe. La resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje está agrediendo al oficial. En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo.
6: Cuando nadie compra tu disco.
0: Queremos, queremos, más, más, queremos más, y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido brr, resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
2: Ya regresamos aquí a Resistencia Modulada en Radio UNAM, que hoy estamos culturalmente más pozoleros que nunca. Hemos, hemos escuchado a Los Tigres del Norte, una canción que es también para los paisanos, eh, que también festejan el día de hoy, pero del otro lado del charco, eh, donde se forman lazos de identidad bien diferentes a los que se forman de este lado, eh, ...de este lado y en cualquier punto del país eh, hay contrastes, hay diferencias... ...en la capital lo estamos viviendo de maneras también muy diferentes... ...y pues esta noche quisimos tener una mesa así, una mesa posolera, histórica... ...y de debate para pensar y repensar eh, la independencia de nuestro país... ...a más de 200 años, así es que tenemos invitados el día de hoy perro muchacho.
0: Así es, de este lado del charco, de este lado de la bocina, eh, vamos a invitar a nuestra mesa pozolera a pues verdaderas figuras de historia para empezar con este ventaneando histórico, con este historiando. Eh, yo no quiero ser <risa> bueno. <Zafo>. Pati Chapoy, pero bueno.
2: Safo. Pati Chapoy oficialmente en Resistencia Modulada es el mago conde que ya se fue, por ahí desapareció con una magia extraña. Entonces, ¿a ti qué te tocaría? A mí, perro muchacho.
0: Pues no sé, me está tentando Pedrito sola, pero lo voy a pensar. A lo largo de la emisión te, te Digo que nos
2: retiremos de esa idea inmediatamente y que no sí, sigamos verdad. cayendo por ese vacío. Está bien.
0: No, tenemos invitados que verdaderamente valen la pena. Está con nosotros aquí Adrián Montemayor de WikiPolítica, una organización política sin fines partidistas, sin fines de lucro y desde luego sin fines de acarreo. Bienvenido Adrián, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien y ustedes? Pues bien bien, aquí bien. esperando el pozole.
2: Bienvenido, Adrián. Y también tenemos a Fabián Bonilla López. Él es doctorante en Ciencias Sociales de la UNAM, es de esta universidad, donde también cursó la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, paisano, paisano de facultad. Buenas noches, ¿cómo estás, Fabián?
8: Hola, buenas noches a todas, todos. Pues sí, a buscar el camino más cercano para encontrar ese pozole tan ansiado.
0: Ándale. Y Fabián, por cierto, afirma que la historia solo genera esquizofrenia. Y a partir de esa premisa nos gustaría empezar en unos momentos más. También está con nosotros Pablo Martínez. Él es historiador por la Universidad Veracruzana y maestro de historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muy bien.
9: Muchas gracias por invitarme.
0: Aquí estamos. También soy doctor
9: en historia por la UNAM. Ándale, pues.
2: eres doctor en historia en, en historia de México. sí. Ah, muy bien. Uf, qué bueno se va a poner este camino, eh, persecución por el pozole de esta noche y también vamos a tener música, perro muchacho, y nos vamos a ir pronto para eh, endulzarnos un poco los oídos con la propuesta que les tenemos esta noche, que es...
0: Se trata de Huereques Folk Ensemble. se trata de una banda de folk, post-rock, guapango, ritmos musicales de Latinoamérica, como ya lo decía el Mago Conde antes de desaparecerse de esta mesa, ellos han eh, tocado... Pues varias versiones de Juan Gabriel con Juan Gabriel Le hicieron el soundtrack a la caída de Juanga eh, En unos momentos más nos van a tocar el santo Juan Gabriel Así se llama su nuevo tema Y también han estado presentes eh, en el estreno de la flauta mágica Con Beethoven, muchas, muchas otras cosas más Vamos entonces a un corte musical Y regresamos ahora sí a entrar en materia Estamos celebrando el 15 de septiembre Aquí en Resistencia Modulada con Pozole Radiofónico
10: Resistencia
2: Modulada Resistencia
0: modulada Habla Saúl Hernández sí.
2: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
0: Con mucha convicción La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado por cierto <risa> Nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada Me encanta decir, les, com les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, en mi respeto, sí, en mi admiración. Y muchas felicidades, muchas, felicidades, muchas felicidades. 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Ya regresamos, en realidad nunca nos levantamos de esta mesa, bueno, algunos tuvieron que ir a lavarse las manos porque ahora sí viene el pozole, viene Werekes Folk Ensemble y está con nosotros también Paco de Pablo, el experto en el laboratorio sonoacústico de resistencia modulada, experto en cultivo de ejercios. ¿Cómo estás Paco?
11: Hola perro, hola Beren hola, y Pacito. hola a todos los invitados. Así es perro, esta noche tenemos unos invitados de lujo por donde le busquen, y aquí en la esquina de esta cabina, ahí un poco arrinconados, pero bien dispuestos y talentosos músicos, tenemos a los Huereques Folk Ensemble. Eh, voy a presentar a los miembros, y en unos momentos más estaremos platicando con ellos sobre su proyecto y sobre su música, está Eloísa Vital en la voz y la guitarra, Manuel Ruiz en el cello, Gustavo Madrigal en la guitarra clásica, y Alfonso Garcés en el ukulele. Muchachos, Elo, adelante, los micrófonos son suyos.
0: Resistencia
2: Modulada Estamos aquí en Resistencia Modulada acompañando su Noche Patria o como ustedes gusten festejarla o no. Estamos con música totalmente en vivo. Eso que escuchamos fue Huereques.
0: Huereques Folk Ensemble, a quienes les damos un aplauso.
2: Ya queremos darles sí, un aplauso, aplauso <risa> muchachos. Son cuatro <risa> cuerdas fantásticos.
0: Eh, si una voz por ahí se les hace conocida, eh, no duden en llamarnos, en ponerse en contacto con nosotros y atreverse a adivinar de quién se trata. ¿Verdad, Paco? Así es. Y bueno, ahora sí... Empecemos con el holgorio empecemos con el pozole, el pozole de la independencia, porque eso es lo que se nos dice que estamos celebrando esta noche, pero en realidad estamos celebrando tal vez únicamente el hecho de que estamos vivos o simplemente el hecho de que nos dijeron que tenemos que celebrar un 15 de septiembre, Berenice.
2: Yo creo que siempre se tiene que celebrar que estamos vivos, pero esto, esto es distinto y tenemos aquí ya a nuestra mesa, les recordamos que esta noche estaremos hablando con nuestros invitados acerca de, pues, de la historia, estaremos cotorreando la historia eh, de nuestra independencia y también alternando con música en vivo de Huereques. Así es que, chicos, eh, bienvenidos de nuevo para pues esta mesa. Y pues platíquenos un poco por dónde empezar con este, con todas las aristas que tiene la independencia de México, un poco el panorama tal vez de aquel momento cómo estaban. ¿Cómo estaban los mexicanos de aquel eh, inicios del siglo XIX? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Hemos construido un país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estaba el panorama por allá? Y sobre todo, pues quiero preguntarle a Pablo Martínez, que es el historiador de esta mesa. Pablo.
0: ¿Qué es lo que estamos celebrando? Esta ¿Qué noche?
2: estamos celebrando? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
0: Sí, gracias. Eh, es una fiesta. Eh. La
9: gente celebra. Eh. Así como celebran el 12 de diciembre, así como celebran sus este, fiestas, fiestas patronales de sus santos, la, el día de hoy también es una fiesta, quizá no tan significativa como, como otras, quizá no tan arraigada en el, en el pueblo como otras, pero la fiesta es una fiesta. Y, y, el, y la gente celebra, más allá de, de, de lo que celebra, les puedes preguntar y a veces no saben qué es, ...pero la gente celebra y sale a la calle a celebrar... ...porque es una fiesta...
2: ...y celebrar es importante... ...encontrarnos en el espacio público... ...es parte
9: del espíritu mexicano... ...la, fi la fiesta es del mexicano... Eh, ...ya lo decía Octavio Paz... En, la, ...en el laberinto de la soledad... ...el mexicano... Es, es, ...celebra las fiestas... El, sin, fiesta, se, ...sin fiesta se siente... ...sin, sin identidad... Eh, ...el mexicano nació para celebrar... ...nació para hacer fiesta... Eh, si no celebra, se siente mal. Y el día que celebra es cuando se desahoga. Es eh, el momento cuando grita, no solamente se le grita por, el, por, la, por la patria, por la nación, también, también se desahoga. ¿Es
0: un elemento catártico el grito?
9: Es catarsis. La fiesta es catarsis. Siempre ha sido catarsis. Y de ahí que también la fiesta puede ser violenta, puede haber, puede haber este, eh, homicidios, cuchilladas, porque esa es la fiesta.
0: Ah, ¿Extremos? Sí. No, hombre, sí. no, no, queremos eso. Por eso trajimos cucharas de plástico. Sí. Sí. Y pues desde luego la importancia de encontrarnos en el espacio público, no de que nos lleven al espacio público, si saben a lo que me refiero. Eh, afortunadamente tenemos también aquí a Adrián Montemayor de Wikipolítica, que probablemente nos pueda decir cuáles son los cambios políticos que implicó la independencia de México en cuanto a la organización de la sociedad a finales del siglo XIX y cómo nos atañe todo eso que
7: ocurrió en nuestros días. Bueno, pues hay que preguntarse si de hecho algo cambió en el proceso de independencia. Si no fue nada más un cambio de líderes y digamos que es la misma gata pero revolcada a fin de cuentas. Y creo que hay muchas instituciones de la colonia que sobrevivieron totalmente intactas el proceso de independencia, que bien podría verse nada más como un cambio de élites. Si vemos instituciones, por ejemplo, el sistema de castas, que lastimosamente sigue vivo hasta nuestros días de otras formas y con... Ahora le llamamos clasismo,
2: perdón. Ahora le lo... llamamos
7: clasismo uh -huh. y gente bien y gente mal. Uh -huh. Y bien podríamos hacer pintura de castas con todas las definiciones que hay ahora en cuanto a subculturas, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, la corrupción institucionalizada que había en la colonia. Por mucho tiempo la, la monarquía española no pagaba eh, salarios a los funcionarios públicos y los funcionarios públicos durante la colonia pues hacían negocio de sus oficinas y eso es algo que bien podría explicar mucho de, de la corrupción institucionalizada que, que existe hoy en día de que la gente, los funcionarios públicos pues se ven como dueños de sus puestos de sus lugares y, y creen que el, super, que el presupuesto está para ellos y para su discreción cosa que no es así pero pues son Cuestiones y factores socioculturales que llevamos arrastrando 300 años.
2: E insisto, con, con los nuevos términos ahora le llamamos clientelismo, uh -huh. ¿no? por ejemplo. Y pues también tenemos aquí a Fabián Bonilla. Eh, ¿Cuál es tu primer comentario acerca de, en general, esa es, es una fiesta, es una reivindicación eh, política, digamos... Eh, como esencia de un país, si es que podemos hablar de eso?
8: Pues a mí me gustaría eso, como resignificar algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿quién, quién grita, ¿no? Grita el que no puede hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en, de cierta forma, la constitu, constitución de, de, del, del Estado-Nación tiene, digamos, esta marca, ¿no? Es decir, excluye, al mismo tiempo que, que incluye, digamos, a, a una comunidad imaginada. Como lo decía aquí el compañero, pues de alguna manera hay una élite ¿no? que se sobrepone y es quien genera precisamente esta experiencia de vivir la, la propia nación. Entonces, de alguna manera a mí lo que me gustaría pensar es un poco estos rituales, no, no solo la celebración en términos de lo festivo, sino también de la ritualidad, de cómo es una, una experiencia, digamos, de poder. Es decir, eh, el Estado Nación lo que ha hecho por, por, por mucho tiempo es eh, construir esta idea de que nosotros no somos mexicanos. Cuando de alguna manera lo que yo podría pensar más bien es que el, el, el Estado mexicano y su historia patria pues ha tenido mucho, mucho, mucho temor a la diversidad y a la diferencia. Entonces, en ese sentido, una, una de las estrategias, digamos, más, más eh, claras del Estado Nación es tratar de homogenizar, ¿no? Es decir, Hacer creer o hacer construir el efecto de que todos somos mexicanos, cuando de alguna manera hay una enorme, digamos, una enorme, enorme diferencia que sería básicamente el, el, el poder o la capacidad que tiene el Estado, es decir, ¿qué nos hace común entre alguien que habita Yucatán con alguien que habita Tijuana, no?, es decir, ahí es vemos, digamos, eh, el efecto de este, de este discurso. Entonces, lo que ha constituido, digamos, de alguna manera la identidad nacional es la construcción desde un discurso de poder, un discurso hegemónico, pero que de alguna manera tenemos el chance, la posibilidad de ir rompiendo, digamos, esta, esta experiencia, esta dimensión y tratar de resignificar muchas de las expresiones, muchas de estas ritualidades y quizás en algún momento encontrar una experiencia distinta de habitar eh, la nación y habitar estas fiestas patrias.
2: Tal sí. vez no en este momento, pero en algún momento de nuestra historia se justificó esta idea de unidad nacional, porque bueno, el Estado es finalmente eso, su base es la unidad, si no tienes eh, unión, eh, unión y control... ¿No? Control de fuerzas, de fuerzas digamos armadas, control de economía. Si no lo tienes pues te desmoronas, divide y vencerás. En algún momento se justificó, pero ¿en qué momento estamos ahora? ¿En qué punto todavía podemos hablar de esa necesidad de unidad? Eh, como digamos pensada de, de, en, este, en este sentido de Estado-Nación que ya mencionabas eh, Fabián.
0: Del patriotismo al patrioterismo.
2: Sí. No sé quién quiera sí. contestar.
9: Yo quisiera eh, comenzar con... Más bien con lo que pasó en 1810, Porque, brevemente, claro. Adelante. Es, creo que es necesario que partamos oro de allá para que después eh, platiquemos sobre estos temas que son muy interesantes. sobre La entidad nacional, si en su momento estaban pensando los insurgentes en eso, ¿en qué estaban pensando? Y me gustaría comenzar con un meme que vi hoy en, el, en redes sociales. <risa> bien. Leer, leer evitará que creas que eh, con el grito... Eh, se pretendía este, la, hacer la independencia de México. Bien. Y la idea era de ese meme es decir, pues, estás, eh, has creído eso y no es cierto, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto. Y respondí ahí, sí es cierto, Miguel Hidalgo tenía la idea de la independencia. O, eh, durante varios años cre se creó la idea de la independencia. Lo que, es, lo que podía ser erróneo es que eh, se diga, que, creí, que pensaba en la independencia de México, México en, en palabras en letras mayúsculas. Él estaba pensando en la independencia de la Nueva España, o la, o la América, como le decían en otro, otro momento, la, la, la nación también ya, ya se usaba la, la palabra. Y él estaba pensando en eso. En la, si bien al principio comenzó con lo que llaman autonomismo, que eso, no es lo mismo que, que independentismo, son dos cosas uh -huh. distintas, eh, y transitó durante un año más o menos, pasó de ser in, in, de, in, de, autonomista a independentista.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían esas diferencias?
9: Lo, aquellos in, de, eh, autonomistas, este, como en todos los, los críos de la época, lo que querían era eh, hacer independiente a la América en su momento de, de, la, de las autoridades españolas, pero guardarle el, el reino a Fernando VII, que estaba cautivo en Francia. Cuando él regresara, le darían de nuevo el reino. Mientras tanto, lo que querían era quitar a los españoles que creían, a los peninsulares, gachupines, que creían que eran este, los del mal gobierno, quitar el mal gobierno. Y así empezaron, ese era la, el autonomismo. Pas, transitaron a, a convertirse en independentistas y hablaron de la independencia nacional. Nacional en el sentido no de, 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 de México, sino de la América o de la de, la, este, de los americanos, pero ya estaban pensando en, en identidad nacional.
0: Fabián y Adrán, ¿somos realmente una nación independiente?
8: Pues yo siento que pues, precisamente uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es precisamente vivir o tratar de significar la experiencia de la independencia. Para mí siguen siendo, digamos, precisamente, digamos, seguimos arrastrando un montón de elementos, ¿no?, que nos hacen de alguna manera tener una mirada negativa en cuanto a esta independencia, porque obviamente podemos asumirnos como independientes en términos de un Estado-nación, independiente frente a otros, ¿no? Pero, pues lo que vemos actualmente, es decir, eh, toda la, digamos, la mercadotecnia, todos los, los intereses creados, ¿no? Todas las digamos Toda la dinámica de un mercado global hace muy difícil pensar digamos esa independencia en términos digamos de tener una autonomía o tener un planteamiento distinto diferente sino más bien lo que vemos es digamos eh, una serie de, de elementos que no han sido totalmente desarraigados no totalmente eh, no sé como como eh, me imagino un poco esta esta, esta dimensión de la, de la relación de la independencia con la dependencia en, en el sentido de, de, de todavía no tenemos bien fijado un, un proyecto, digamos, de nación. Desde el 810 estamos ¿No? definiendo todavía un proyecto. De sí, nación. claro, o sea, y un poco es esta dimensión de, de México, ¿no? O sea, ¿por qué nos llamamos México? no Obviamente ahí hay, digamos, un ejercicio de poder, porque, como les decía hace rato, ¿no? Eh, el, el Estado mexicano tiene un enorme, enorme, digamos, miedo a la diferencia, a la diversidad. Entonces, la noción de México es digamos pasar una parte por el todo, ¿no? Una cultura, si ustedes quieren, prehispánica que le va a dar cierto, digamos, cierto identidad nacional, pero al final es una pequeña parte, ¿no? Por lo menos actualmente hay 68 pueblos distintos con lenguas distintas, con cosmovisiones distintas, ¿no? Y si a eso le sumas, digamos, toda la población mestiza, toda la población migrante, obviamente, puf, no tenemos una enorme, enorme diversidad. Pero, digamos, todo está construido o de alguna manera todo está eh, edificado para pensar, digamos, símbolos no que de alguna manera nos estarían dando esa identidad como un elemento independiente, pero al final seguimos eh, esas prácticas políticas o esas prácticas hegemónicas o esas prácticas que no se han des desarraigado.
0: Yo veo que Adrián tiene eh, la opinión atorada en la lengua, pero te voy a pedir, mi querido Adrián, que nos esperes un momentito para llevar a cabo tu intervención. Recuerden, estamos comiendo pozole aquí en Resistencia Modulada con Adrián Montemayor, Fabián Bonilla y con Pablo Martínez. Estamos platicando acerca de la independencia o de la probable independencia de México. Pero, mi querida Berenice, tenemos que hacer un corte.
2: Así es, nos vamos a ir. Paquito de Pablo, ¿con qué nos vamos a ir?
11: Recibo los micrófonos con mucho gusto, Bere y perro, muchacho, hasta este otro lado de la cabina. ¿Estás en la cocina o qué, Paco? Estoy eh, cerca del rábano, que Andale. es mi ingrediente favorito en un pozole, aunque no lo creas. Bueno, pues seguimos. Pero tenemos aquí en la cabina, como lo decíamos hace rato y como lo escucharon, a los Güereques Folk Ensemble, Eloísa, Manuel, Gustavo y Alfonso. Bienvenidos. Eh, Bienvenidos antes vez. de antes de escuchar más música, muchachos, hay que presentar un poco más sobre su proyecto eh, para nuestra queridísima y estimada audiencia. Cuéntenos cómo se encuentra un cuarteto como ustedes, cómo cómo dan a, cómo van a parar, a pararse juntos.
10: Bueno, pues nosotros sí, efectivamente ya tenemos dos años en este proyecto. Eh, ¿Qué significa el que nosotros nos hayamos reunido para formar este ensamble? La verdad es un misterio, <risa>
5: okay. como todos
10: los misterios del mundo Pero nuestra música se, fa se basa en el folclor eh, y también al la, latinoamericano Porque entre nuestros eh, nuestro set Tenemos, bueno, eh, de varios tipos Tenemos música de Latinoamérica De México Y tenemos ah, música propia Que estamos presentando en esta emisión
11: Ah, perfecto, perfecto. Oye, qué, qué
0: grosería de nuestra parte, Paco de Pablo Que eh, no hemos vuelto a presentarlos a uno por uno Está en la voz A nuestra querida eloísa Gómez Bravo eh,
10: Gracias oh. y
0: la, En el ukulele, guitarra, Alfonso Garcés También tenemos por ahí a Manuel Ruiz y a Gustavo Madrigal. Juntos son los Huereques Folk Ensemble.
11: Y antes de continuar, ¿huereques es alguna palabra que cementaron ustedes o existe en el diccionario, en algún diccionario? Es una hierba curativa, ¿no?
10: Exactamente, efectivamente ah, okay. existe. Lo pueden encontrar en alguna enciclopedia o diccionario sobre plantas medicinales en México. Es una planta raíz que proviene de Sonora que sirve para fines curativos, precisamente. Justo
11: para esta fecha, que todos vamos a comer mucho.
0: Eh, para, es para males del estómago
11: entonces si
0: les
10: cae mal ahí el pozole ah, ya sabes sí, esto era plan
2: con maña todo ¿Sí? estaba perfectamente claro, planeado claro
8: pura estrategia aquí. todo fue premeditado
11: <risa> todo
10: fue un plan con maña
11: en lugar de uvas de sal un poco de música de huereques como ah, sí, no? sí, sí, es. para esta pozoliza pues adelante muchachos
10: pues vámonos con esta rola se llama huereque
0: resistencia modulada
12: En el bosque yo bailé, de la mano de un chiquillo, de la mano de un chiquillo, en el bosque yo bailé. Mi papá muy bien me dijo que el amor es muy travieso, de tener mucho cuidado si te roban solo un beso. En la plaza vacía ya asomó la luna llena Se asomó para decirnos Que en el amor no se juega Han pasado muchos años Y en el bosque yo planté Para cenar las heridas Una planta de café Y huereque 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 Ahí te va que el huereque, todo cura, todo sana, te quito el mal de ojo, dice la bruja anciana, porque es el huereque, la raíz por excelencia, una flor de otoño que nace no siempre iba a ver... Ah. La arañita en el telar. Mientras teje su casita, mientras teje su casita La arañita en el talar es la danza de la vida Es la danza de la muerte, ella es como el día Él es como un jinete Y si estas palabras las escucha el corazón, no se espanta el chamaco que presuma de un buen ron. Y si en la soledad no le gusta mi canción, pues ya sabe qué tomarse cuando sienta depresión. Huereque,
13: huereque, qué
10: Modulada
0: aplausos para los huereques. Gracias. Un hueque para el estómago, dicen por acá.
2: Para el estómago y para el alma, porque está bien bonito lo que estamos escuchando. Y seguimos con nuestra mesa pozolera de análisis de la independencia. Nos quedamos con Adrián Montemayor. Nos ibas a dar tu opinión eh, sobre lo que ya estaba planteando Fabián, sobre si seguimos... Eh, construyéndonos como nación Si eso es bueno o eso es malo Si ya tantos fracasos Digamos de proyectos de nación Entre comillas Nos han hecho ya, ya, ya hemos tenido como una resaca de ellos ¿Tú qué opinas Adrián?
7: Bueno pues yo creo que habrá que preguntarse Si todavía el concepto de nación Y de soberanía son vigentes Y si no son en realidad Conceptos ya anacrónicos De realidades pasadas Que ya poco tienen que ver con el, el siglo Que estamos viviendo donde los problemas ya no son locales, son globales, son transfronterizos, transnacionales Donde, por ejemplo, mucha de la, de la música mexicana se graba en Los Ángeles Eso nos quita soberanía cultural, digamos Mucha de nuestra comida viene de otro país, nos quita soberanía alimenticia ¿Importa eso? ¿Nos debemos de considerar como de un grupo específico humano o somos todos iguales? Creo que eso es mucho del, del discurso que existe todavía hoy, racista, que lo estamos viendo sobre todo en el discurso político de los Estados Unidos, donde hay esta necesidad de ponerse unos contra otros, esta dicotomía, bien, buenos y malos, este, nosotros, ellos, mexicano, estadounidense, que a fin de cuentas yo creo que son conceptos que no son exclusivos, que, que día a día se mezclan más y más no solo con Estados Unidos, con Guatemala. Hay mucha diferencia entre Guatemala y México. ¿Por qué son dos países? Son procesos que la gente no creo que se pregunte y se ponga a evaluar si en verdad importa de qué país son o por qué están en un país y no en otro, digamos. Creo que son conceptos ya un poco fuera de nuestro tiempo donde ya están, en, digo, la comun las comunicaciones y la globalización nos tienen ya pasando el concepto de nación y más hacia uno de cultura o civilización. Eso me lleva a pensar en otro concepto,
0: eh, el mm, mm, eh, muy llamado malinchismo, uh -huh. eh, no sé, porque sigue causando, es un término que sigue causando controversia por eh, su contexto histórico, pero creo que eh, ahora que mencionabas esto de los artistas que tienen que ir a grabar a Los Ángeles, ocurre mucho sobre todo con la música, ¿no? Eh, eh, el concepto de rock nacional se ha venido diluyendo justo porque no se lo vemos en festivales grandes como los festivales metaleros en donde pues los chavos están exigiendo que haya más bandas extranjeras que bandas metaleras mexicanas no
2: Sí, bueno, es, es como un botón de muestra ¿no? pensar Exacto. en una en un vive latino que cada vez se sostiene menos con latinos y que empieza a meter pues más bandas de todo el mundo y en esta lógica eh, de la globalidad ¿No? Y, y ahorita que decías qué, tanto, qué tan diferentes somos de, de, de eh, Guatemala, pues seguramente un chiapaneco y un guatemalteco se parecen mucho más que un que un chiapaneco y un regio, por ejemplo. no Vaya, entiendo muy bien esa lógica eh, que, que nos estás planteando y, bueno, quisiera preguntarte, Pablo, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué opinas respecto de, de esto que se está planteando en la mesa?
9: Primero, yo creo que hay que hacer una diferencia entre... Soberanía y proyecto de nación son cosas distintas. La soberanía o la independencia política, y, y, y retomamos el tema de la independencia, si sí la logramos a en ver, 821. Okay, con eso.
2: ok, Pablo, eh, vamos a quedarnos entonces con esa idea que está bien sí. interesante eh, sobre soberanía, independencia, sí. autonomía, y nos sí. vamos y regresamos en un momentito más a resistencia modulada.
0: Ya regresamos a Resistencia Modulada. Nunca nos levantamos en realidad de la mesa, pero le damos la bienvenida a nuestros amigos del 860 de Amplitud Modulada, el alma mater del cuadrante que nos están sintonizando ahora del otro lado de la bocina. Y les recordamos que estamos en una mesa de pozole analítico en torno a la independencia. Platicamos, platicamos con Adrián Montemayor de Wikipolítica, con Fabián Bonilla, que es maestro en comunicación política, doctorante en ciencias sociales por la UAM y con Pablo Martínez, que es historiador por la Universidad Veracruzana y maestro de historia por la UNAM. Doctor en Historia de México doctor también.
2: Doctor en Historia de México y justamente nos quedamos contigo, Pablo.
0: Sí, decía que hay que hacer la
9: diferencia entre soberanía y proyecto de nación. La soberanía o la independencia política sí la logramos en 821. Por cierto, ganaron los autonomistas finalmente los que hicieron la independencia fueron los autonomistas, no los independentistas. Y bueno, ahí hay otro un tema que la para mucho.
2: ¿Por qué? Porque a ellos básicamente porque los mataron, y porque turbide, llegó Iturbide y Iturbide
9: y y y era autonomista. Ah, igual como los otros, ¿no? Uh -huh. Y ellos querían traer este a un, a un rey este español. Querían este y bueno, vino, hicieron una monarquía parlamentaria.
2: El mismo Iturbide se sí, se, sí, se, claro. se Él se coronó emperador. emperador.
9: Después fracasó el proyecto de, de, de monarquía parlamentaria y bueno, vino la república, pero cuatro años después, tres años después, prácticamente seríamos México independiente desde 1824, no antes, o como república desde ese año. Pero esa es otra cosa. Lo que quiere decir es que es el, hay que hacer la diferencia entre soberanía, que sí se logró y que sí la tenemos, y que es la que estamos festejando ahora precisamente, no la hemos perdido, ahí está.
0: La soberanía. La
9: soberanía política la tenemos ahí. Lo que hay que discutir es acerca del proyecto de nación que hubo muchos en el siglo XIX y, hay allí, y, y vivimos un proyecto de nación, tenemos uno. Hay otros, hay otros proyectos, este, otras identidades este, regionales, locales que coexisten, pero bueno, desde el punto de vista del Estado tenemos un proyecto de nación. Y es el que se nos ha enseñado en la escuela, cuando nos enseñan esta Historia Patria, desde el Porfiriato, nos ha enseñado un proyecto de nación. Una idea de patria, una idea de la nación. Y es la que está, y, y, la, y la seguimos teniendo ahí en las escuelas. No hay otra. Que si nos construimos, claro, lo que hay que construir no, eh, no es la soberanía. O el Estado de construir la identidad nacional. Esa es la parte difícil de construir. Muy difícil de construir. Y se construye permanentemente. Y además es un proceso vivo.
2: Pero esto que nos enseñan a todos en la escuela primaria, el libro de, de texto de historia, es... ¿Lo que ocurrió?
9: Es la es una versión. En, en, lo, en la historia hay versiones. Sí. Hay muchas versiones. Uf. Y esa es una. Es la oficial, es la que... La verdad histórica. La, la, la que sirve. La de los vencedores. Sí. Además. Sí, de hecho, eh, se necesita una versión. De hecho, es muy práctico tener una versión. Claro. Porque un sistema educativo, eso, eso exige que haya una versión. No puedes tener dos tres versiones. Por supuesto, para para quienes las cuestionan no les gustan, pero... Para fines prácticos, para fines educativos, necesitas una versión, y es esa.
2: Una versión es esa. que además, eh, Pablo, me parece concreta, sencilla, directa. Eh, de pronto, estos personajes, que son los padres de la patria, eh, pues son como, tienen solamente un perfil, no, no tienen matices, no nos los presentan como seres humanos, sino como estos héroes. ¿Eso qué tan bueno o malo es para nuestra percepción de... De, de la realidad, de cómo pensamos la historia, de cómo la construimos, de cómo por, construimos nuestro nuestra propia identidad, nuestra propia historia?
9: Para fines de, de, de construir una identidad o para fines desde el Estado, así está bien, así, así les funciona. Pero del otro, de otro lado sí distorsiona nuestra percepción acerca de la de la historia y de la realidad, porque nos nos enseñan a personajes que son... Sí, que no son de carne ni de hueso, que, que no tienen pasiones,
0: claro que son unidimensionales, sí. que son buenos, que
9: sí y bueno sabemos que no lo son, o sea, son personas que tenían pasiones, que tenían intereses personales.
0: Ahora nos dices que esto es lo ideal eh, para poder tener una versión de la historia,
9: práctico, lo práctico, lo práctico, práctico ¿eh? sí qué sería lo
0: ideal entonces,
9: pues enseñar una historia diversa, ¿sí? mostrar las las versiones, las otras versiones, al menos la otra versión. Siempre hay dos. Por Un ejemplo, mínimo, por, por ejemplo menos, sí. eh, siempre se ha enseñado eh, lo que hicieron los insurgentes a lo largo de una década, pero no sabemos qué hicieron los, los realistas, por ejemplo. Uh -huh. Cuál fue el papel, por ejemplo, de, de Calleja, sí. una estratega muy importante que gracias a él se aplastó la insurgencia prácticamente.
2: Y después, gracias a que se aplasta la insurgencia, sí. llegan aquellos viejos realistas y, se inst y, y y declaran la independencia, ¿no? Y turbides. Sí, uno eh, de
8: ellos, precisamente.
2: Ah, exactamente, uno de ellos. Eh, Fabián, querías comentarnos algo.
8: Sí, básicamente esta idea de, de cómo se configura la identidad nacional y cómo requiere, digamos, un discurso mítico, ¿no? Porque lo que nos enseñan, en, digamos, en la historia oficial, en la educación básica, pues es esto, eh, una dimensión elemental de, 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 de la historia mítica de, de la patria. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, digamos, lo, la configuración de la identidad nacional va a tener, digamos, una serie de, de, de artefactos, una serie de artilugios, ¿no? los símbolos patrios, el himno nacional, ¿no? todas estas experiencias que van directamente a la emotividad de las personas. ¿no? Y ese es, digamos, uno de los, de los grandes problemas. ¿no? De ahí que se construya, digamos, un relato de la historia oficial. En términos, digamos, eh, lineales, unidireccionales, ¿no? Y de ahí que aparezca, digamos, esta sensación o esta experiencia de que eh, la malinche nos traicionó. Y en, la malinche no traiciona a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Solo, digamos, un discurso caduco un discurso, digamos, unívoco no del, del mito patrio, es lo que nos permite de alguna manera dar cuenta de que los tlaxcaltecas nos traicionaron, de que la Malinche, digamos, eh, es, es precisamente esta figura ¿no? de que prefiere lo extranjero a lo, a lo nacional, cuando no existía la, la, la experiencia y la sensación de algo nacional en ese momento. ¿no? Lo que existen son culturas, son civilizaciones, an, digamos, en, en antagonismos muy fuertes, no en procesos de, de guerra, de, de, de lucha, ¿No? que de alguna manera los, los propios colonizadores, los propios conquistadores aprovecharon, leyeron perfectamente digamos, un panorama digamos rígido, un, un, un panorama de alguna manera de, de digamos también de, 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 de mucha de mucha fuerza y de alguna manera lo que hicieron fue de alguna manera mover sus piezas de tal manera que actualmente por ejemplo ¿no? de derivado de ese discurso de poder tenemos esta sensación de que hay algo malinchista en todo esto, ¿no? Cuando, de alguna manera, como les decía, no existió esta, esta, esta dimensión. Lo que pasa es, básicamente, es cómo se, se, se dice esta historia nacional, que a mí sí me genera mucho ruido que solo haya un, una sola versión de las cosas. Y cuando existe una versión de las cosas, hay un peligro muy fuerte, porque solo se va a imponer una sola voz, un solo relato, una sola experiencia, dejando de lado muchas otras que pueden ser... Perfectamente de, alga, de alguna manera este eh, pertinentes para poder pensar la diversidad y la diferencia en este país. ¿no? Claro,
2: diciendo eh, de alguna manera, y si me permiten usar esa, esa frase, la, la visión, ¿dónde está la visión de los vencidos? No? Eh, Adrián Montemayor, ¿qué, qué, ¿qué podrías tú abonar a esta? A este debate.
0: Yo justo te quería preguntar eh, cuál es tu opinión en torno a la necesidad eh, política de la preservación de estos símbolos patrios que, pues a lo largo del tiempo, más bien se han convertido en arquetipos.
7: Pues sí, creo que políticamente todo gobierno tiene la necesidad, pues, de identificarse a sí mismos y ponerse en cierto pedestal, digamos, no, esta imagen mítica como habían habían dicho alrededor de ellos. Y así es como, digamos, el PRI logró que los porfirianos fueran los malos. La Independencia logró que los españoles fueran los malos. La Conquista logró que los tlaxcaltecas sean los malos. Y es siempre imponer este discurso muy maniqueo de blancos y negros, buenos y malos. Nosotros somos lo que está bien, ellos son lo que está mal. Y deja fuera, simplifi simplifica muchas cosas y a fin de cuentas, pues, es tratar a la gente como niños, yo creo. Que si bien... Eh, es necesario sí para crear una identidad común práctico decía. práctico práctico, <risa> práctico sí. para una identidad y, común y no, sí. no quieres estoy de acuerdo no, con no, eso no, no. Yo, es mí, práctico para yo ellos. Creo que nos queda claro, mm. ¿sí? es muy práctico para para el sistema estatal digamos pero a fin de cuentas es bueno o malo moldear la mente de la gente para pensarse en ciertas categorías oficiales eh, y creo que ahí podemos hay mucho peligro de idolatrar a figuras como si hubieran sido de, de plástico, como habíamos dicho, como si no pensaran, no, tu, no hubieran hecho nada mal, sean perfectos, y a fin de cuentas es eh, simplificar figuras complejas, procesos muy difíciles y eh, accidentes históricos a fin de cuentas. Y estará
0: será una idea muy descabellada la posibilidad de plantear una eh, reivindicación de todos estos símbolos patrios, una iniciativa para que se empiecen a modificar estas ideas y que se nos platiquen estas dos versiones de la, de la historia desde la primaria. Sí, pues, sí, perdón,
2: si no si no podemos para un poco cerrar también este comentario si apenas podemos identificar a nuestros <risa> héroes de la independencia con los revolucionarios sí. es, es muy que, difícil que la no sería una esquizofrenia sí. histórica qué sí. pasaría yo que trabajo ahí? con maestros
9: Ajá. se les doy un curso de independencia de México a profesores me cuesta muchísimo eh, hacerles entender que hay muchas versiones hacerles entender que Hidalgo no era demócrata por ejemplo
0: no era demócrata
9: no, como, como ser demócrata. Que, sí,
2: no, no. Que,
9: que la independencia no fue de México, fue de la, de la Nueva España.
2: Uh -huh, sí. Que
9: la construcción de la nación es un proceso posterior a eso. Uh -huh. Que la nación no es preexistente. No pre 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 si bien en la época lo creían, pero no es preexistente. No es, pre ¿no? es una invención. Es una comunidad imaginada.
2: Necesaria. Sí,
9: cosas como esas me cuestan mucho este, desarraigarle a los profesores. Imagínate ellos a los alumnos que tienen que enseñar, entonces eh, se va se va distorsionando el, 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 el mensaje y por eso decía que es muy práctico así un, una, una versión que es muy concreta y es muy este, esquemática ¿no? y no les puedes tampoco enseñar historia una historia compleja a los niños de primaria.
2: sí estás entrando ahí ya ah. en una dimensión pedagógica eh, epistemológica también de la historia cómo enseñamos la historia. ¿Cómo conviene ese? Sí. ¿Cómo puede ser enseñada?
8: ¿no? De hecho, la, la historia patria pues tiene esos dispositivos pedagógicos para enseñar la historia fuera del aula, ¿no? Es decir, sitios, espacios que de alguna manera son, eh, digamos, uh -huh. símbolos para poder eh, enseñar, digamos, didácticamente qué es la, qué es la patria. O sea, tú entras al Museo Nacional de Antropología y ahí está el dispositivo de la historia patria, es decir... Tienes múltiples culturas alrededor, ¿no? en las salas que, que están alrededor, pero la fundamental y la principal es la mexica, ¿no? Entonces ahí tienes la idea de que hay una centralidad en el poder, hay digamos un espacio eh, que, que es privilegiado para una cultura y precisamente lo, lo interesante de pensar esto es que si tú, piens si tú de alguna manera identificas ¿no? lo que sucedió, por ejemplo, eh, ya en, en, el, en el periodo de, de la conquista, ¿no? Si a una de las culturas, si a la cultura mexica fue la, la que más destruyeron, fue la que más erradicaron y sobre esa se levantó, digamos, precisamente el mito, ¿no? Es decir, una cultura que ya no tuvo la posibilidad de responder absolutamente nada, ya no pudo hablar porque obviamente fue destruida, aniquilada y por eso los dispositivos de la historia oficial tienen en esa cultura en específico un elemento básico, ¿no? construir la idea de México, el, el sentido de México, pero si tú te mueves, ¿no? O sea, esa es, digamos, la, la invitación que yo hago, de movernos de esta de este, digamos, centralismo, de esta idea de que habitamos el, el ombligo de la luna, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de una cultura que por lo menos tiene 6.000 años, ¿no? Entonces, 200 años, ¿no? De un Estado-nación. Eh, están, digamos, pálidos frente a una historia o una cultura, una lengua que por lo menos tiene seis mil años en esos territorios, ¿no? Y eso es precisamente lo que a mí me genera mucho conflicto de repente que esta otra parte, ¿no? La parte, digamos, eh, eh, que, que tiene que ver con múltiples pueblos, con múltiples comunidades, con múltiples formas de pensar eh, esta, este, este territorio, pues solo se quede en una y en una que desafortunadamente ya estos, estos habitantes de lo que an anteriormente era méxico Tenochtitlan pues desaparecieron, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Para ser muy didácticos. Eh, desde mi cultura, ¿cómo decimos Ciudad de México? ¿no? Decimos ucoyo. ¿Qué significa ucoyo? El lugar del pantano. Para, para una cultura que habita los actuales estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, la Ciudad de México... Esta idea del ombligo de la luna simplemente es el lugar pantanoso, ¿no? Entonces, eso va quitando, va minando, digamos, esta retórica mitológica del Estado-Nación y tú puedes ir a cualquier otra cultura, por ejemplo, los Yañú, que también habitan el Estado de México, Querétaro, el Hidalgo. ¿Cómo le dicen a la Ciudad de México? Simplemente le dicen el lugar de la gran tuna roja, ¿no? O sea, evitas y sacas de contexto... Rompes, digamos, todo una, un relato mitológico que el, al final simplemente es un discurso de poder.
0: Estamos pozoleando aquí en Resistencia Modulada con Fabián Bonilla, con Pablo Martínez y Adrián Montemayor en torno al discurso de la independencia de México. Recuerden, estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM Radio UNAM y el 860 de Amplitud Modulada. Vamos por el segundo plato de pozole, mi querida Berenice.
2: Vámonos para allá y regresamos en un momento. Como
0: conciudadanos,
14: hoy una vez más estamos reunidos para conmemorar
3: y honrar. Eh, sobre
7: caudillos, sobre, no recuerdo el título exacto. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre, este, sí, sí, como no lo traigo, en el, el libro de este libro. ¿no? Pena
1: tras pena.
0: manera acerca a al estado de, de este estado al gobernador de este estado al estado de león donde se ubica león
4: ¡Viva! ¡Viva
0: ¡Viva! en esta cercanía ya me confundí con tantas en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo ¿Vamos a
4: arrancarla de mi corazón?
11: Estamos de regreso a la mesa pozolera de resistencia modulada. Ya ha llegado el momento de tener un tentempié musical, eh, lo que vendría siendo el equivalente a unas flautas con crema entre el primer y el segundo plato de
0: pozole. Justo te iba a decir que necesito un huereque. ¿Un huereque? Sí, porque ya, ya me ya. comí mucho, muchos platos de pozole.
11: Mucho cerdo perro. Sí,
0: ya sé. El perro comió mucho cerdo. No, no, lo, no lo comenten en casa, por favor.
11: Y bueno, como bien lo dices, perro, aquí tenemos en la cabina no solo un trío de invitados de lujo, sino también un cuarteto, un cuarteto musical, son los Huereques Folk ensemble Y bueno, los volvemos a presentar, Eloisa, Manuel, Gustavo y Alfonso. Hace rato ya escuchamos un par de temas originales compuestos por ustedes y les quería preguntar sobre las letras, eh, las temáticas de sus canciones, porque... Si no nos hubieran dicho que era un tema original, yo hubiera pensado que era más bien un tema tradicional por el vocabulario que usaban, tal vez muy por la superficie, el diminutivo, hablar de la arañita que se metía a su hoyito. Se me hizo muy, eh, pues sí, como como rayando en lo tradicional. Muchachos, ¿qué, ¿qué nos pueden decir sobre sus letras? Sobre la araña. Sobre pues, la arañita.
10: Las canciones de, del Huereques, bueno, yo soy la, la compositora, y las letras... es Prácticamente sí me inspiro en la música tradicional folclórica de México, que tiene esas, esos pequeños detalles, ¿no? Que habla como. Pequeñitos Exactamente. Bellitos. Habla como venera las cosas, eh, eh, insectos, animales, plantas, las venera con, con el arte del cantar. Eh, y bueno, siempre he dicho que el, que el folclore es un lamento de los mexicanos. Es alegre, pero es un lamento. Y pues es como un poco triste, pero también enaltece esos, esos detalles.
11: Un poco como el... me recuerda al blues de Estados Unidos, ¿no? ¿Ves? Eh, ¿Ves?
0: Hablando de nacionalismo. Hablando de nacionalismo. Sí, bueno, sí, claro. digo, sí, sí
11: es, es como un canto, un lamento tal vez, pero que, que nos nos alegra, ¿no? O nos, no, no, lo hace más llevadero lo, el, el asunto. Y son, son... dirías que son historias, Eloisa, son cuentos como con principio y, y fin... ¿O son más bien como poesía, eh, palabras por aquí por allá,
10: sí, imágenes? exacto. Eh, son historias y también son cosas que yo he sentido que están basadas en, en, en recuerdos de mi vida, de mi juventud. Ya hablo como si estuviera ya tantos años. <risa> es que Elo sí. él, él tiene
11: 500 años en realidad, pero bueno.
5: Sí, ya saben,
11: el te, te ves bien para tus 500 años. Gracias. No. Te y ves de 499. 499. Sí,
0: exacto.
11: <risa> bueno, pues, huereques, si están listos, las frecuencias sí. son todas suyas para amenizar esta posoliza.
10: Pues para ustedes, la bruja.
0: Resistencia modulada.
12: Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, ay, qué bonito es caer en los brazos de tu amada, en los brazos de tu amada. Bonito es caer, ay mamá. Ahí viene la bruja con zapatos de oro, un collar de perlas, un vestido rojo. Ahí viene la bruja, me lleva en su carro, me da un paseo por los buenos barrios. Ay,
5: dígame,
12: dígame usted, ¿cuántas criaturitas ha besado usted? Ninguna, ninguna. No sé, ando en pretensiones, debe serlo usted.
0: Aquí en la cabina de resistencia modulada eh, Pues yo creo que ya les podemos dar pozole ¿no? Ya fue Yo creo demasiado. que ya se lo ganaron, sí, se por lo ganaron. Por Porque si no va a venir la bruja a jalarnos las patas
2: a chuparte el ombligo, dice también por A chuparnos ahí. el ombligo pues, Recuerden que
0: ustedes nos pueden chupar el ombligo Pero a través de redes sociales Al
2: perro, al perro muchacho le pueden chupar el ombligo Si, si quieren. quieren, los, ¿Los perros no tienen el ombligo ¿Los
0: perros pero, tienen ombligo? ¿Sí? ¿Tienes ombligo? Esa es una de las preguntas que vamos a responder a lo sí, largo claro de esta noche que, Claro
2: que tienen ombligo claro Debajo de, de ese pelaje Andale. Bonito, que nos gusta acariciar Pues esta es una noche completa Una experiencia completa En resistencia modulada en torno a nuestros sonidos Como ya escuchamos con Huereques, pero también en torno a nuestras ideas, nuestra identidad, nuestra idea de soberanía y del festejo del día de hoy, 15 de septiembre, está con nosotros, continúan aquí Adrián Montemayor, Fabián Bonilla y Pablo Martínez. ¿En qué nos quedamos, chicos?
0: Pues yo tenía muchas dudas, eh, muchas dudas que como a muchos mexicanos probablemente no se le terminen de resolver eh, a lo largo de toda una vida, como... Si los indígenas opusieron o no realmente resistencia a la conquista, como si después de la declaración de independencia la colonia se rindió, como si Hidalgo y la corregidora tuvieron un affair, pero pues podemos, podemos platicar de menos cosas porque nos queda poco tiempo.
9: Se sabe al menos que Hidalgo tuvo un querer con la mamá de Lucas Alamán.
0: Ah, con la mamá de Lucas Alamán. Sí, Lucas Alamán
9: lo odiaba a muerte. En su historia de México eh, escribe cosas horribles de Miguel Hidalgo, lo odiaba Entonces el mito, eso no, no lo sabemos muy bien Es que Hidalgo pues, se metió con la mamá de la mano
0: Y si eso fue cierto, pues quizá con alguien más no Ok, pues bueno, es sí. que justo antes de entrar a esta mesa eh, Un buen amigo nos contaba un eh, chisme Que él afirma que le contó un historiador Que decía que eh, Hidalgo y la corregidora tenían sus que y entonces cuando la corregidora se enteró de que los descubren, escribió una carta eh, para el cura, tan apresurada que eh, Hidalgo apenas alcanzó a leer la parte que decía nos descubrieron, e Hidalgo <ríe> pensó que estaban hablando de la conspiración y entonces sí. explotó el movimiento sí, de independencia. No, sí, nada,
9: no existe documentos que prueben eso. Ah,
2: como se no se existen queda. documentos de muchas otras cosas, que prueben otras o cosas. Al menos ejemplo.
9: que alguien lo haya dicho como, Luca, eh, como, como Lucas Alamán ¿no? Una prueba es que lo odia tanto, ¿no? Tampoco eh, quiere decir que fue por eso, pero este, lo odiaba por algo.
2: Pablo, yo no me voy a quedar con una duda y ahorita de, eh, que comentas no existe documento. Dime, ¿lo que se grita en el grito eh, tiene algún registro? Sabemos que lo que va a gritar el presidente de la república eh, y lo que se ha gritado tradicionalmente no es exactamente lo que dijo el cura Hidalgo, pero ¿sabemos lo que sí dijo?
9: Sí, sí, sí y ese es un sabe. muy buen punto que se nos estaba pasando. Ajá, a ver. Hay que, hay que hablar de él. Y de hecho hubo tres gritos ese durante ese día. En la mañana dio uno, por, por llamarlo así, un grito, una arenga eh, que lo dijo ahí a su grupo de, a sus empleados, a sus allegados en la madrugada. Después uno que era como fue más amplio, más este para la multitud, a mediodía, en la tarde, más o menos, al pueblo de Dolores. Y finalmente otro en la tarde este, para arengar ya las huestes que había juntado. Eh, se ha dicho que gritó Viva México. Eh, pero bueno, ya México no existía, ¿no? Entonces México es una construcción, es una invención posterior. De, de hecho, algo bien interesante es que eh, por, por años se discutió cómo se iba a llamar este país. Uh -huh. el, el, nombre, el nombre más ideal era eh, Anáhuac porque correspondía más con el Valle de México, por el, por el Anáhuac. Pero México, el ombrigo de la luna, así es, eh, no era una opción. es una construcción posterior. Entonces, ¿qué gritó Hidalgo?
2: ¿Qué gritó Hidalgo? Gritó, gritó, a, los primeros, a los
9: primeros les dijo, este, se acabaron los diezmos, se acabaron los tributos, eh, mueran aquellos españoles pérfidos que se afrancesaron, que le entregaron el reino a Napoleón. Síganme, a los que vayan a caballo les daré un peso, y los que vayan a pie les daré un tostón. Y, hay, y, hay, y, y ese es un, un testimonio de uno de estaban ahí, lo tenemos. No me tan recuerdo el nombre de esa persona, era uno de sus cocheros. Entonces tenemos el testimonio. Para los otros dos, el del mediodía, dijo cosas parecidas, pero jamás, este, jamás dijo vio a Fernando VII. No dijo porque eso. Porque primero se dijo que, que dijo vio a México, pues no. Después salió el mito de que dijo viva Fernando VII, uh -huh. tampoco lo dijo, okay. porque él, él era contrario a Fernando VII. Si bien al principio como que aceptaba la idea autonomista de Fernando VII, eh, inmediatamente la abandonó y dijo, no, es que Fernando VII se afrancesó. ¿Qué quiere decir que se, se volvió a, eh, antirreligioso con la influencia francesa? Y, y entonces nunca dijo viva Fernando VII okay. o sea, dijo por, por lo menos
0: dijo viva Guadalupe
9: en la primera eh, según <risa> este este testimonio dijo viva la Virgen de Guadalupe Pero okay. y, que viva, y que viva la independencia pero no podemos creerle tanto a esta fuente porque esta persona lo escribió años después como 20 años después cuando ya había pasado la independencia entonces es posible que se haya este, que haya querido cambiarle entonces no sabemos exactamente si dijo vivir la independencia, pero al menos sí dijo lo de los impuestos, lo de los tributos
0: y lo de los españoles afrancesados. Como, como también muchos años uh -huh. después se delineó la imagen física de cómo se supone que era el cura Hidalgo, cuando en realidad no tenemos... Sí, sí, sí. Eh, se describe incluso en la época y, y no es como los pintaron
9: después. Es una construcción. Él le pasó igual, que, por ejemplo, que a Benito Juárez, ¿no? Que de la fotografía, tenemos fotografías de él, claro. Y pues como es, y después no lo fueron maquillando, no lo fueron mejorando. Lo mismo le pasó a Porfirio Díaz, ¿no? que nos lo hacen ver en sus cuadros más grande, ¿no? Porque ah, era Blanco, chaparrito, porque era chaparrito. Era ¿no? chaparrito.
0: Sí. Como el billete de Morelos que sí. va cambiando cada año. <risa> Oigan, eh, pues nos quedan 10 eh, minutos, entonces nos gustaría, Adrián, Fabián, Pablo, eh, que nos dijeran con qué les gustaría concluir esta tertulia pozolera
8: pues un poco lo que iniciaste, ¿no? Hablar de la de los discursos patrios como una productora de, de esquizofrenia, ¿no? De la esquizogenesis. <risa> tú, tú lo ¿no? empezaste. Porque básicamente es eso. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una anécdota, ¿no? De, de esta banda de Molotov, ¿no? Que cuando van a España y gritan, ¡Viva España! ¿No? Y pues todos los, 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 los chavos que estaban en el concierto pues se quedan, ¿no? Así con una gran, con una gran asombro. Porque básicamente ese era el grito pues del, de, del, del franquismo no, es decir, de una, de una de un régimen autoritario a más no poder y que en, en el contexto nacional, en el contexto de nuestro país obviamente significa totalmente una dimensión distinta ¿no? y lo mismo sucede por ejemplo en Argentina ¿no? que pues portar la bandera en algún momento pues no era tan grato, obviamente porque ellos venían de este régimen digamos dictatorial, entonces el, el que alguien, ¿no? digamos, de un pensamiento progresista o de un pensamiento más libertario, de alguna manera se, se, se viera eh, representado a través de, de estos, eh, digamos, símbolos patrios, era también muy complicado, ¿no? Lo mismo sucede con los alemanes después del, digamos, de la experiencia del, del nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, hay, hay, no hay, digamos, una sola lectura de esta dimensión, de esta experiencia de habitar la patria o la nación, ¿no? Y lo vemos básicamente... Pues no sé, por ejemplo, hace rato yo fui a la marcha este, Antipeña, ¿no? Este, dilo, dilo bien. Y era un, una cosa bien interesante, ¿no? Porque obviamente, por un lado, este, la gente, eh, en lo que decía nuestro nuestro amigo, de construir esta esta comunidad imaginada, pues cantaban no solo las consignas ¿no? Este, clásicas en una manifestación política, sino también estaban cantando el, el himno nacional, ¿no? un poco con esta idea no solo no, no de reforzar la, 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 el, el patriotismo, la identidad nacional sino más bien para, para romper digamos ese guión, ese vínculo que genera el Estado y la Nación no el Estado como esa estructura de poder, de administración de la población en un territorio específico y la nación ¿no? que sería digamos estos elementos en común, estos elementos que nos hacen pre precisamente vivir esta experiencia de una comunidad imaginada y lo que ahí estaban de alguna manera era romper precisamente con esa idea del Estado ¿No? el Estado allá celebrando digamos el, el, el 15 de septiembre con este ritual político y de poder que es, que es el grito actualmente y por otro lado pues la gente que está manifestándose que de alguna manera tiene una serie de agravios y que también son mexicanos, que también quieren de alguna manera participar en, en este tipo de, de, de escenarios o de paisajes, pero habitando otra experiencia, ¿no? y, y ahora se vuelve todavía mucho más, digamos, más evidente digamos, esta distinción y esta separación. ¿no? El, el centro de la ciudad, acordonada digamos, por, una, digamos, por un ejercicio de administración policiaca del, 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 del espacio público, y por otro lado tienes, digamos, a, la, a, a las personas, a las comunidad, a la gente que hace el pueblo, ¿no? Que construye, digamos, la experiencia del pueblo, pues, pues ajena, ¿no? En la periferia, pero manifestándose, ¿no? Es decir, lanzando un grito. Que no es este viva México, sino es un grito, digamos, de confrontación, de, de, de reivindicación y de agravio, ¿no? Que creo que también es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo se han ido transformando, digamos, estas ritualidades de poder, no? Ya no tenemos, digamos, este, eh, esta experiencia del día del presidente que era precisamente el día del, del, el del informe, informe. de gobierno, ¿no? Ya no la tenemos
2: y no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, es bueno. Paréntesis, Yo, Para además, mí
8: es, es es adecuado porque... Si precisamente. lo que nos dejaron
2: es, es, es lo mejor que nos pudo haber pasado, si lo que nos pasó hace, hace 15 días. O pero sea, bueno,
8: o sea ah. para mí es importante pensar esto porque precisamente lo, lo que decía aquí nuestro compañero historiador, ¿no? Es decir, si nosotros estamos desafortunadamente demasiado acostumbrados a este discurso mítico que te hace, digamos, un vínculo, ¿no? Lineal. Entre el tlatoani, el héroe independentista, el caudillo de la revolución y el presidente, ¿no? Entonces, tenemos que construir y reconstruir un montón de elementos para poder significar, digamos, la experiencia que tenemos muchos nosotros que nos asumimos como mexicanos, pero que no nos sentimos representados, ¿no? por una clase política que está, de alguna manera, por un derrotero específico, por un régimen de partidos políticos que tampoco está, digamos, haciendo un buen un buen trabajo, o por los que, de alguna manera, estamos demandando y exigiendo contar nuestra propia historia. Y esa sí. es
0: justo sí. una de las razones por las que resulta importante platicar de ese tipo de cuestiones en este tipo de fechas, Fabián. Eh, Adrián, tú, además de la conclusión, tenías un anuncio que querías hacer.
7: Ah, sí. Eh, un pequeño comercial en Wikipolítica tenemos un proyecto para intercambiar experiencias, retos y obstáculos de la sociedad civil y por eso vamos a hacer eh, Voces de Ciudad, que es un evento este miércoles 21 de septiembre de 7 a 10 de la noche en el Centro Horizontal, que es Colima 378 en la Roma Norte y pues es un espacio donde todos aquellos que hayan tenido un proyecto de participación política en la ciudad vayan y cuenten sus experiencias para pues, ver cómo funcionan las transformaciones de la sociedad civil en, en nuestra ciudad. Y bueno, regresando al tema de la independencia, eh, hay una frase de la historiadora Josefina Zoraida Vázquez que me, pues, me hace pensar mucho en todo este proceso y es «La independencia fue una epopeya discutible y un desastre real». Aquí ahí cabe pensar pues, qué celebramos, por qué, quién nos lo dijo. Y yo pienso mucho que si celebramos por inercia, porque a fin de cuentas ser mexicano para la gran mayoría de la gente es una condición de nacimiento. No nos lo ganamos, aquí nos tocó vivir prácticamente y estamos entonces, pues nos vemos insertos en la realidad de tener que celebrar algo que bien o no podría hacerse. Entonces espero que la gente se ponga a considerar qué celebra, si celebra algo que le impusieron, si celebra lo que ellos hacen, lo que les gusta a este país, lo que no si México se acaba en las fronteras o si va a otros lados, me gustaría que la gente se pusiera a reflexionar sobre ello.
2: Creo que sí, eso, eso es básico, es necesario, independientemente de que sí queremos festejarnos a nosotros, que eh, tal vez para muchos no, no nos vamos a identificar con la figura política en cargo ¿no? en el momento, pero pero sí, entre nosotros, pero sí es, es, es importante esta reflexión previa, ¿no?, uh -huh. para todos nosotros. Y pues creo que se nos está acabando ya el tiempo. Se nos está acabando el, muchacho, el tiempo. Porque precisamente en algún momento nos vamos a enlazar con esa transmisión oficial a Palacio Nacional... Eh, ...para el grito de este 15 de septiembre de 2016.
0: Yo voy a aprovechar para el siguiente plato de pozole. Eh, no sin antes recordarles el evento del que nos estabas hablando, Adrián. Eh, Voces de Ciudad, 21 de septiembre a las 7 de la noche en Centro Horizontal. Si quieren más información, pues eh, recuerden que Wiki Política Ciudad de México... ...tiene una página de Facebook. Así es. Pues, y pues, ¿qué les parece si...?
11: Pues eh, todavía tenemos un tema más... Un último tema de un los Huereques Folk Ensamble, nuestros invitados musicales para Eso, amenizar y, con, y bueno sí hacer más rico este convivio, esta pozoliza radiofónica. Ya
0: déjalo sentarse a comer, Paco.
2: Pero uno, uno más, antes...
11: los músicos siempre tienen que rifarse el físico hasta el final. Paquito, quisiera, antes de
2: que de que nos encanten claro, con esta música, nada más despedir este bien a, a nuestros invitados, Pablo Martínez, historiador, doctor en Historia de México de la UNAM, muchísimas gracias por haber estado acá.
9: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Eh, también estuvimos con Fabián Bonilla López, es eh, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Fabián. Y Adrián Montemayor, integrante de Wiki Política. Muchas gracias, Adrián. A
11: ustedes, gracias.
2: Y ahora sí, Paquito de Pablo.
11: Y ahora sí, pasemos con los güereques Folk Ensemble, Eloísa Vital, Manuel Ruiz, Gustavo Madrigal y Alfonso Garcés, Uculele, guitarra clásica, chelo y voz. Eh respectivamente a la inversa <risa>
10: así funciona la cabeza de Paco Pablo a veces.
0: Paco necesitas más comida
11: antes de despedir con música quisiera yo preguntarle si tienen tal vez alguna presentación próxima a la que podamos acudir o miembros de la audiencia pueden acudir
0: y redes sociales y redes
11: sociales y eh, bueno en redes sociales nos pueden encontrar como huereques folk ensemble así como Güero con la U con, con diéresis. diéresis, No olviden la diéresis. Este, Ahí está la fanpage. Eh, y próximas presentaciones. El martes próximo estaremos en la FES Cuautitlán a las 12 del día en un Pumabús que se hace escenario.
10: Es un festival que se llama Kilómetro 2016. ¿Sí? Vamos a estar ahí.
11: Ah, Estamos. de lujo. Bien, bien. Pues muchachos, muchísimas gracias por, por prestarse a esta pozoliza. ¿Y, y qué, qué van a tocar? ¿Con qué vamos a, a despedir? Pues esta...
10: vamos a cerrar con esta pieza que es de nosotros, se llama Danza de la Vida y de la Muerte, queda un poco bien ad hoc a este día, y pues disfrútenlo. Resistencia Modulada
12: Escuchemos esta noche el rosario de la Virgen, Madre Reina, vida mía, cinco pétalos de rosa en tus manos milagrosa, en tu vientre el fruto santo y en tu rostro está mi llanto. Bendita entre las mujeres, Madre, tierra, gracia plena, Santa Gloria, Ven María, salvadora, auxiliadora. Escuchemos esta noche a la luz de unas velas, el rosario de la Virgen, Madre, reina, vida mía. Vida es mi corazón.
0: Cuatro meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas
7: originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América Carlos Montemayor
0: 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas En la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario Entrada libre
2: Hola, ¿qué tal? Soy Celerina Patricia Sánchez. Los invito al séptimo festival de poesía, las lenguas de América de Carlos Montemayor.
7: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM.
2: En un mundo desigual e intolerante,
15: ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social.
2: Estreno jueves 22 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
15: Clásicamente Diverso.
5: Los resistencia
13: Resistencia Ay, tan, yo tan, tan, no
12: tan, 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 resistencia.
13: tan,
4: ¿Qué tal? Les habla el Rey de Reyes Sí, escucharon bien El Rey de Reyes Mejor conocido en todo ¿Luca? México ¿Y qué quiere? Los Mis me dicen la
13: resistencia Resistencia Mis bots me dicen la resistencia 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 Resistencia, resistencia. 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 Resistencia, resistencia. Los pues mispads me dicen la resistencia. Los pues mis pads me dicen Tango. la resistencia. Mis quads me dicen la resistencia.
4: ¿Y qué quieres? Ay, pues quisiera algunas de estas. Y a ver qué día me cae usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. Dios, nunca.
0: No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... YOLO. No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia. ¿Qué
5: que no
2: Seguramente has pensado alguna vez en soledad. ¿Y...
12: ¿Cómo es que esto
2: tiene que ver con esto?
10: Esto, esto, esto,
2: esto, esto los misterios de la humanidad. Glaciares, puentes musicales en la profundidad. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio Humano. Glaciares.
6: Puentes musicales en la profundidad la, la glaciares
4: trabajando por lo que más quieres 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 trabajando por lo que más quieres
15: Y en un día en el que para muchos es de festejo, para otros es de plena y llana inconformidad y protesta. Viva José de Jesús Silva en los controles. Viva Memo Tapia en la producción. Viva Paquito de Pablo aquí al lado. Y vivan todos los escucha que nos dan patria escuchando Glaciares esta noche, este jueves en el que parece que la ciudad ya se va vaciando poco a poco o se divide entre los que fueron a la marcha el día de hoy. Y los que se quedaron aquí porque no pudieron irse a Cuernavaca el fin de semana. <risa> no me dejaste terminar. Viva <risa> Glaciares. Viva Glaciares, principalmente. Eh, Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, los también viva. Viva, viva el, el maestro Orduña. Y los glaciares los saludan desde el otro lado de su dispositivo auditivo, desde su aparato receptor. Con una propuesta en la que las identidades y las patrias pueden adquirir otros matices, otros horizontes y eso es lo que venimos a proponer esta noche. Ni patrias ni banderas se llama el glaciares de hoy y pues vamos a abrir con dos temas, dos temazos. Muchas veces las patrias, las banderas generan Símbolos de identificación que, que se convierten en, en, en cuestiones muy positivas, en, en arman pueblos, eh, generan clubs, pero también son el origen de la intolerancia y la discriminación hacia lo otro. Lo que para ti, querido Mau, puede ser eh, las cosas que le han sentido a tu existencia, para mí pueden ser eh, una mera mofa o una cosa intrascendente, y pues tenemos que vivir. Aprender a vivir a, a, con, con ese tipo de, de códigos. Pues sí, las nacionalidades o... También vivan los compañeros de vigilancia y les enviamos un cordial saludo Eso. que también nos están escuchando aquí de, del edificio, los queridos amigos del, del, del equipo de Radio UNAM, que, que ya todos se fueron de vacaciones y ellos están al pie del cañón aquí. Viva la resistencia de los muchachos también de aquí de de Radio Nam. Pues vivan también los queridos White La Alive, con quienes vamos a arrancar esta noche, que con la canción que se llama Mi Bandera, lo que para ellos les da identidad y lo, lo que les da patria es aquello que muchas veces la gente ve como onda lúdica, la, ¿Sí? las, las mujeres y el divertimiento pueden ser tan serios y pueden ser tan <risa> parte de tu vida. Te lo puedes tomar Puedes tomártelo de manera muy seria eso. Pues nos arrancamos, ¿no? <risa> vamos a escuchar a White Staino ¿no? y también vamos a escuchar después a Chrome, este grupo de punk. Como extraño. electrónico sí. ahí, cáustico, super olvidado de San Francisco, ochentero. Sí. Con un tema que se llama Mundo Anthem, el mundo S himno. República Dominicana y San Francisco. Esto es Glaciares, échale hielos a su
7: pozole.
0: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad, les pido perdón. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Resistencia modulada.
0: Mejor que ser el oído es guiar el sonido. Mejor que escuchar la radio
2: Resistencia Modulada.
0: Habla Sergio Andrade. Con
3: mucho gusto estaré porque me gustó mucho el programa y porque me gusta platicar con gente de la UNAM y con gente que oye Radio UNAM y, entonces, y que oye Resistencia Modulada. Y de veras, cuando ustedes
0: gusten, aquí estaremos. 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia Modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: ¿Ya estás grabando?
0: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas.
6: El Estado de Guerrero ofreció hace
2: unas semanas cerca de mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
3: Es parte de nuestra democracia. Es, es, es,
0: es parte de nuestra democracia. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor?
1: Nadie.
0: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Ahora nos estamos dando cuenta de que una parte del gobierno federal lo que hace es aliarse con el crimen organizado. Les da vehículos, les da armas. Muchas veces de manera anónima y silenciosa.
2: Tras varios escándalos de corrupción e impunidad ocurridos durante el sexenio, el presidente Peña Nieto ofreció disculpas.
10: Y, y, y 50 mil pesos que, que
0: lo bueno, casi no se cuenta, pero cuéntame. Cu -cu -cu cuéntame. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ya sé que no.
15: Después pues, de regresar, no y más bien regresando de, regresando de, de, de unas fallas técnicas, de acá un infumables. exabrupto <risas> patriotero, fuimos víctimas del pozole. Un y petardo, la... un petardo aquí al lado petardo de la. Un de tostadas ¿no? de tingama. <risas> Enviamos una cordial disculpa y reiteramos el saludo a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de resistenciamodulada.com en el 96.1 de FM. Y síganos ahí en redes sociales, en Twitter estamos como arroba rmodulada. ¿Y en Facebook como Resistencia Modulada? Esta noche, ni patrias... Ni, ni, banderas. ni banderas. Cada uno se va forjando su, su patria y el significado de las cosas que a uno le dan identidad. Para algunos pueden ser los símbolos patrios, para otros puede ser la gente cercana. Para guairestaino que son de, de Dominicana, pues tiene mucho sentido que la nalga y el calor... Sean sean improntas, o sea, las cosas que son como muy inmediatas generan sean cosas recreativas tomadas, pero en serio. Hay vínculos, ¿no? Sí. Hay vínculos por ahí y si tienen la oportunidad de echarle una leída, por ejemplo, a, a, a Min Maluf con el libro Identidades asesinas, sabes es una, otra manera de ver, o sea, la contraparte de, de el, el miedo a la, a la otra edad cómo se convierte en guerras claro. intestinas en un afán como de supervivencia Sí, siempre hay como escondido yo creo según una intención de poder sobre el otro detrás de esta cosa de seccionar y marcar como diferencias ya sea raciales o lo que tú quieras en esta idea de nacionalismo ¿no? exacto y también pues, la, las, las banderas o sea, a mí me sigue llamando mucho la atención de que como a pesar de años de, de evolución o o, o de reconfiguración de, de lo que nos da sentido como, como naciones como país la la bandera el icono sigue siendo todavía ese tótem no o sea sí, ese claro ese, ese esa cosa en el que tú canalizas sí. este lo que significa tú, ¿no? tu identidad los colores el símbolo sí que está ese tu lábaro patrio que está <risa> ese ese, pues ese mito no de la señal de la serpiente digo la, la, el águila devorando una serpiente cuando pues, la zona. La custra de México estaba lleno de eso, ¿no? Pues sí. Y era como... ¿Quién sabe si había águilas, eh? <risa> o sea, ¿Quién sabe si? Gavilano Paloma. Sí. Querido Gamelano ma... Paloma. Gamelano Paloma. Pues vámonos con... vamos a escuchar. Aquí vamos a escuchar? Vamos a armar un bloquecito de Australia a Chile. Sí. Primero nos vamos con el que para mí es el proyecto paralelo más interesante de Kevin Parker, este... Pues este figurón que es como el líder absoluto de Tame Impala y de todos sus secuaces, sus secuaces alternos, llamado Mink Muscle Creek y el White Flag Blues, el bluescito de la bandera blanca, la de La Paz, un poco de folk derivado del, del Stoner. Y luego vamos a agarrar con los chilenos de los prisioneros que se llama No Necesitamos Banderas. Pues vamos a escucharlos, regresamos, esto es glaciares. Sí.
1: through the phone we'll back on mama with the news. Got on this morning with a white, black, blue. Well, Mason's down the back cutting up his carrots. Lindsay in the front room talking with the parents. I'm hollering about minority suffering. They all want to have him blown up. These kids through the aisles, blood on my shoes, getting their curiosity white, black, blue. I gotta make my money. My money, working all day with a white flag blue. Well, why do you hate Aboriginals, man? You're the one who stole their land. Where you live, they act so tough. That's no good reason to want to blow them up. Well, all my bosses hate all coons. I just hate these white flags. Okay your hands say what's all this for you know the coach
6: de represión
2: Glaciares.
15: Glaciares. Y enviamos un cordial saludo a toda la audiencia de amplitud modulada, quien nos, nos están siendo, son... sintonizando. Sintonizando. <risa> sintonizando. <risa> Te está cayendo este... muy mal ese pozole, Ricardo. No, pues es que lo pedí de surtida, era, lo? era evidente. La comunidad defecto. resistente vino a cenar y nomás nos dejó aquí los platos servidos. ¿Sabes? Y... ¿Cuál es el gran debate? ¿Sí de pollo o no de pollo? <risa> Yo digo que sí de pollo, sí de pollo, pero sí. el vegetariano jamás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay algunos que sí son, que mm. sí están buenos. Pues un saludo a todos los vegetarianos, a los de Maciza y a los de Surtida que nos escuchan también en AM. Eh, están escuchando Glaciares con Mauricio Orduña y Ricardo Pineda. Quienes los envían un cordial saludo en este programa dedicado. ¿Cómo se llama, querido Mau? Se llama Glaciares. ¿Y la emisión de hoy cómo se llama? Ni Patrias ni Banderas. Siento que es... me estás como interrogando. Sí, de... ¿verdad? Sí. Te estoy evaluando <risa> y además traigo ahorita el, el tema, este, el tono inquisidor. Sí. Nacionalista. Eh, nacionalista. Es una manera, otra manera de decir que somos también mexicanos, que también tenemos una manera distinta de, de decir patria, de sí. decir identidad. Que compartimos el mismo lugar. Y quizás los mismos afectos por el mismo lugar. Y que dirían ahí en las marchas, no somos uno, no somos cien. <risa> <risa> Ándale. ¿Qué, ¿Qué acabamos de escuchar, Ricardo? Pues escuchamos a lo, en un bloque, primero a los australianos de Mink Musil Creek. Esta banda en donde Kevin Parker de Tame Impala, que suelen verlo, vinieron hace poquito, hace cosa de dos semanas. Quien está al frente de, de ese portento de pop psicodélico contemporáneo. Acá en Mink Music Creek toca la batería con sus sí. amiguitos que también tocan en Pond, que también le producen a Melody Echo Chamber y generan parte de la movida neopsicodélica que anda dando vuelta por todo Occidente. Sí, y después escuchamos a Los Prisioneros, un grupo chileno por ahí de los 80 y creo que este disco se llama La Voz de los 80. La Voz de los 80, que es su primer disco del 84. Mira los, los prisioneros que nos dedicamos, nos declaramos los glaciares este, no somos tan adeptos. No, o sea, pero no. Yo, yo siempre he visto que son un grupo muy querido. Yo, yo creo que el contexto político también le, les da mucho sentido como a Charlie y García, que ¿Sí? son músicos que camuflajeaban sí. la, la protesta en tiempos de dictadura militar. Sí. Como que como que en México ese ese tema de la dictadura no lo tenemos tan marcado como, como en el cono sur, ¿no? O sea, pues ya no. La, la dictadura de Pinochet sí era un asunto pues, pues, abiertamente pues, contra la, contra sí, claro. la cualquier tipo de pensamiento diferente. Acá de este lado también existió en los 60s, pero pues, digamos que era... Hay una represión un poco... Bueno, verdad, también la, bárbara no, ¿no? y sí, sí. Sí, pues, siempre, siempre hay maneras de, de justificar. Claro. Eh, Historic, históricamente la, el, el miedo a la, a la otredad, vuelvo, vuelvo a lo mismo, que, sí. que es donde se pueden también tras, trastornar las, las la, mentes la, las mentes o, o los discursos que, sí, oficiales. Y también sobre, sobre ese manto, digamos, de lo nacional, también hay como muchos gestos eh, como de benevolencia hacia el otro que yo creo que también están súper impresos o tienen mucha cosa de, de un acto de poder. O sea, puede ser como muy benevolente, pero estás ejerciendo cierto poder ahí, según hay, yo. Hay una el... pasivo-agresividad ideológica Ajá. muy <risas> sí, sutil. El lenguaje mismo que hemos hablado en las teorías de la comunicación suele ser un sometimiento sí. en el sentido de que para que nos podamos entender... La imperfección de la comunicación tiene que ser que tú te sometas a que me tengas paciencia, guardes sí. silencio y escuches lo que estoy diciendo Pues sí, y en ese, en ese, en esa arista digamos, pues vamos a someter a los escuchas a que escuchen lo siguiente Vamos a escuchar una brevísima canción de, de HP Lovecraft, de este grupo como del 70 y algo eh, se llama Gloria Patria Después vamos a amarrar con Oxomaxoma Que hijo, igual ahorita regresamos a cotorrear eso porque está muy bueno y, De los pocos que han hecho el ejercicio que van a escuchar Sí, que es una reinterpretación del himno nacional y después de eso vamos a escuchar a Sonido Changorama y después de este megatrancazo regresamos, cotorreamos y hablamos de lo que escucharon. Arroba R modulada en Twitter, Resistencia modulada en Facebook, está escuchando Glaciares. Vámonos.
10: Glaciares,
4: Glaciares. Espíritu
13: si en principio el look de sempre
4: ed in secular secolo glaciares,
2: la glaciares. glaciares. glaciares.
6: ¿Qué tal, hijo?
4: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame!
5: ¡Ayúdame! perdí, lo que con ¡Ven a comprar, a de la de ...a la de tomar en la promoción de la propaganda. ¿Sí? 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 para eliminar a 25 veces.
4: I'm in! glaciares
10: Glaciares. Glaciares.
15: Glaciares. Banderas negras, ideologías convulsas, símbolos trastocados. Eso es lo que propone esta noche Glaciares. Ni patrias, ni banderas, porque están en todos lados. Están <risa> dentro de uno también. <risa> si se quiere poner uno más pues, meta. Pues sí. Resulta que ahí en 1983. Un sello italiano, Trax me parece que se llamaba. Trax. Eh, pues hizo como un compilado donde invitó a muchos artistas a reinterpretar su himno nacional y por ahí anda mersbau también. Y fue lo que escuchamos Oxomaxoma con una cosa que se llamaba Anthems o Ni Tanto, algo así. Ajá, se llama... La, la pieza se llama... Si es que así puede llamarse. llamarse. Y pues es, un, es una versión muy personal de José Álvarez, que es el artífice de Oxomaxoma y de otros proyectos como Vector Escoplo, ¿no? Sí, creo que también, también él estuvo ahí andaba, en Vector Escoplo. Andaba por ahí. Lo Grupazo. Oxomaxoma es de las encanta. cosas más increíbles que se pueda ver en vivo. Es como entrar a una fábrica que se está cayendo a pedazos. Sí, con androides así echados a perder. Y... Retrofuturo sí. postapocalíptico. Neopunk Y después escuchamos a Sonido Changorama Con ese tema que se llama De ese estado Gallo y... Terrestre Furioso Diego Ibáñez, David Somellera Y Zaratustra Vázquez En paz descanse Pues sí Y pues para no echar tanto rollo Ricardo, ¿qué te parece? Porque vamos a cerrar con dos temas Y sobre todo con el último Que me gusta mucho El título, se llama Homeland My, my homeland, como, my homeland. Mi, como mi patria, no Ajá. mi patria personal, Annabel Lee va a cerrar este Glaciares en un disco que se hizo a distancia, el más puro estilo de The sí. Postal Service, eh, ella inglesa con otro músico que se me va a su nombre en este momento desde Nueva York, editan un disco... ...bajo el sello de la Ninja Tunes ...dedicado a Annabelle Lee... ...este poema póstumo... ...el último el poema, ¿no? ...de, de Edgar, de Edgar Allan Al ...o Edgar Allan Poe... ...principalmente cuentista... ...y Annabelle Lee es un poema... ...en el que... Una, un, ...un hombre... ...tiene que vivir con el fantasma... De, ...de su amada y así lo asume... ...y así lo, lo abraza... Y, ...y para este personaje ese ese recuerdo, ese fantasma más vivo que nunca en, en su ausencia más perenne se convierte en nada más y nada menos que su patria el sentido que le sigue dando impulso a su existir claro, y después, ¿O antes? bueno, más bien antes. antes ¿qué tal Glaciares que presenta antes sí. la última? Y <risa> y así se trata, de cruzamientos antes eh, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? con, con American Flag de Cat Power, de ¿Qué? este disco de 1998. Hijo, le estamos poniendo puro vejestorio hermano, Pero... ahí nada más. Pero pues vamos a cerrar con estas dos mujeres eh, diciendo que la... O sea, yo quiero dejar la última pieza que suene total porque van a ver qué, qué belleza es esta pieza. Ricardo Pineda, Mauricio Orduña, gracias por el pozole, gracias a ustedes por la tinga sin lechuga, que se desborda todo a la primera mordida y se cae ahí en el plato, Memo Tapia, afuera del cristal, en la producción técnica, José, José de Jesús Silva, en, en los controles que no entiendo nada, en la nave espacial, <risa> mandamos un caluroso abrazo y saludo de, desde adentro de la cabina a los compañeros de Carpe Noctem, que ya andan, quienes, por, acá. Ya andan por acá, sigan con la... Con la oscuridad después de, de Glaciares. Y también saludos a, 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 Mare, a Mare Sánchez Armas, quien está aquí con nosotros. También está presente. Eh, moviéndole al pozole. Aquí. Y, y los compañeros de vigilancia que han de estar cotorriendo en este momento con Paquito de Pablo. Allá Eso. abajo, porque ya se nos perdió de la vista. Pues esto es Glaciares. Buenas noches. Y hasta el próximo jueves.
4: Glaciares.
13: My friend.